0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute, die Berufsunfähigkeitsversicherung für Zahnmediziner. Unser Berater Jörg Schröder aus Berlin erklärt Ihnen, was eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist, spricht über die gängigsten Irrtümer und gibt hilfreiche Tipps, was Sie beim Abschluss der Versicherung beachten müssen. Weitere Details finden Sie übrigens in unserem Blogbeitrag. Den Link zum Beitrag haben wir Ihnen in die Show Notes gepackt. Übrigens, Kennen Sie es schon unseren Leitfaden, die 10 wichtigsten Versicherungen für Zahnärzte? Den Link zum Download finden Sie ebenso in den Shownotes. Jetzt aber viel Spaß beim Podcast zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist es, worum es in dieser Folge gehen soll. Insbesondere die BU für Zahnmediziner. Da sind die Foren ja letztlich voll in jedem Beratungsgespräch zum Berufsstart oder auch früher zur Existenzgründungsberatung. über alles dieses Thema wieder auf dem Tapet und wir wollen uns in der Folge, wie gesagt, jetzt mal explizit mit diesem Bereich auseinandersetzen. Fangen wir vielleicht wieder vom Grund auf an, nochmal zu erläutern, was macht ein BU-Vertrag eigentlich? Wir haben die Situation, dass bei allen privaten BU-Versicherern die Regeln da identisch sind. Ähm, berufsunfähig ist man, wenn man ähm, aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls, eines psychischen Themas, ähm, einer langfristigen ähm, Arbeitsunfähigkeit, ähm, da spricht man von einer Arbeitsunfähigkeit von sechs, mehr als sechs Monaten, ähm, oder aber einem Infektionsverdacht, der einem das Arbeiten verbietet, nicht in der Lage ist, zu mehr als 50 Prozent seines Tagwerkes nachzugehen, seiner beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Und das zweite Kriterium ist, dass das voraussichtlich dauernd, so ist es im Text erst einmal abgefasst, der Bedingungswerke anhalten muss. Voraussichtlich dauernd ist jetzt schwammig, genau genommen muss da stehen ähm, mindestens sechs Monate und es muss, das ist sehr wichtig, bei den privaten BU-Versicherern ihr Arzt des Vertrauens entsprechend festmachen. Also wir müssen da nicht aufs Versorgungswerk gucken, auf die Kammer oder sonst wen, sondern es ist Ihr Arzt, mit dem Sie abstimmen, ob äh, das eingetretene Szenario geeignet ist, dass Sie eben berufsunfähig sind oder eben nicht. Das ist das rein Technische. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann kümmere ich mich um so einen Vertrag und die Einstiegstermine sind da ganz unterschiedlich gesteckt. Grundsätzlich ist der Rat der so früh wie irgend möglich. Der eine oder andere von Ihnen wird bereits von den Eltern an die Hand bekommen haben, hey, kümmere dich um einen BU-Vertrag vielleicht schon zu Beginn oder während des Studiums. Das war schon mal ein sehr guter Rat, denn wie bei allen Personenversicherungen, es ist so, dass ja Ihre Person, Ihr gesundheitlicher Zustand maßgeblich ist, äh, um Ihnen den Zutritt zu einem solchen Vertrag zu gewähren. In der Folge Krankenversicherung oder Krankentagegeld hatten wir das Thema ja schon, was das, äh, den Zugang zu diesen Versicherern angeht. Wir müssen eben bei Beitritt oder bei Beantragung des entsprechenden Schutzes, der Ihren Vorstellungen und der Gegebenheit entsprechen muss, natürlich alle Karten auf den Tisch legen und dem Versicherer ganz klar die Antragsfragen zunächst einmal beantworten. Dort wird in aller Regel fünf Jahre in die Vergangenheit geschaut und alle körperlichen ja, Organe werden letztlich abgeklopft. Und man muss sagen, war ich wegen Erkrankungen, wegen behandlung oder Nachkontrollen, beispielsweise mit, die, mit der Haut zusammenhängen, mit dem Stützapparat, mit den Atmungsorganen, mit den Geschlechtsorganen, mit der Psyche und so weiter und so fort. Bei einem Arzt oder beim Therapeuten oder Physiotherapeuten. Wie auch immer. Und das muss man erst einmal wahrheitsgemäß in diesen Antrag eintragen. Und das ist auch schon der Grund, weswegen man das eben möglichst früh einrichten sollte, weil man gehen wir jetzt mal davon aus, dass ich mit 18 noch weniger äh, Themen auf der Uhr habe als dann vielleicht mit 25 oder 35 und das ist natürlich gut, denn wenn man einmal von einem BU-Versicherer ähm, angenommen wurde, also man hat die Zusage, dass eine Leistung äh, in Aussicht gestellt wird, ähm, dann kann so ein Versicherer nicht sagen, wenn jetzt das Leben eben sich wandelt und da gesundheitliche Einschränkungen möglicherweise auftreten, Krankheiten auftreten, ein Unfall passiert dann kann ein versicherer dann im nachgang nicht mehr sagen ja wir möchten sie jetzt eben nicht mehr bei uns haben man ist dann safe und fix mit den summen die man ähm, abgesichert hat oder die man weiterentwickelt hat ähm, aus einer ursprünglichen absicherung komme ich gleich noch mal zu ist man auf jeden fall erstmal sicher im boot also, Nochmal, so früh wie irgend möglich. Jetzt weiß ich, dass das ähm, manchmal ein bisschen schwierig ist. Äh, vielleicht ist während des Studiums das Portemonnaie noch äh, etwas kleiner dimensioniert. Das ist ja klar und das ist auch nicht immer die erste Idee, um Geld in Versicherung zu stecken. Zumal eine BU auch nicht zu den besonders günstigen Verträgen gehört. Aber ähm, wie gesagt, es ist eine lohnenswerte Ausgabe, Investition ja nicht, aber man ist dann safe und sicher im Boot und muss ich dann eben nicht mein Tagesablauf, also die meisten meiner Kunden, die zu mir in die Beratung kommen, sind dann eben um die 25, wenn sie gerade aus dem Studium kommen und solche Verträge dann aktiv einfordern. Und ich würde mal sagen, tja, zwei von drei Kundinnen haben dann eben Gesundheitsfragen in der Art beantwortet, dass man keine glatte Annahme bekommt und dass der Versicherer dann ähm, reagiert mit Ausschlüssen, also dann werden bestimmte, ähm, bestimmte Leistungsmerkmale eben nicht versichert, oder Zurückstellungen, wo man dann also gesagt bekommt, hey, kommen doch einfach mal in drei Jahren wieder, wenn die Sache ausgestanden ist. Der ein oder andere hat auch noch unklare Befunde. Das ist total schwierig für die Versicherer, denn die wollen sich natürlich ungern auf etwas einlassen, was noch nicht abschließend befundet ist. Also eine heikle Sache. Besser ist es, wenn man eine weiße Weste vorweisen kann und das so früh wie möglich einrichtet. Ja, die zweiten Anlässe, die dann zum Tragen kommen, oder man kann ja vielleicht sogar drei sagen. Manchmal werden, äh, ja, wird man ja während des Studiums angesprochen, vielleicht von einem Mitbewerber. Äh, dann ist man mittendrin im Studium und stellt sich vor, möchte abgesichert werden. Meistens ist es dann eben über unsere Berufseinsteigerseminare, dass der ein oder andere dann zu uns in die Beratung kommt und dann mit ja, Stellenantritt sozusagen seinen BU-Schutz äh, einkauft. Um, aber ich treffe auch immer wieder auf Zahnärzte, die ja, vor der Entscheidung stehen, eine Praxis zu gründen oder in eine Praxis einzusteigen, eine Praxis zu übernehmen und auch auf dieser Strecke noch völlig blank sind, also da noch keine Absicherung erfahren. Und da äh, ja, hat man dann natürlich die Situation, dass man halt schauen muss, was Worauf greife ich denn jetzt zurück? Man kann es ja nun mal nicht ändern. Wenn Dinge in der Akte stehen, also wenn man gesundheitlich ähm, äh, bestimmte Anf Fragen im Antrag mit Ja beantworten muss, dann darf man das um Gottes Willen nicht verschweigen, denn dann ließe man ja dem Versicherer eine Tür offen, um dann im Leistungsfall sagen zu können, nein, wir leisten nicht, denn Sie haben dort eine falsche Angabe gemacht oder Dinge weggelassen, dann sind wir eben auch von der Leistung frei. Das geht also gar nicht. Ja? Wie gehen wir da jetzt damit um? Ähm, ZSH ist Makler, ich bin Makler, dementsprechend haben wir einen Zugriff auf sehr viele BU-Versicherer und verschiedene Tarife und äh, wenn die Antragsfragen im Gespräch mit dem Kunden darauf hindeuten, dass es keine glatte Annahme wird, dann werden wir mit sogenannten Risikovoranfragen arbeiten und das bitte ich auch immer, egal ob sie nur bei ZSH beraten sind oder anderswo, genauso durchzuführen. Wenn Dinge im Argen sind, um Gottes Willen, nie einen Antrag einfach so an einen Versicherer herantragen und hoffen, dass es schon gut gehen wird, sondern arbeiten Sie mit dem Mittel der Risikovoranfrage. Denn dann haben wir eben erst einmal anonym die medizinischen Abteilungen der Versicherer und der Makler würde dann zehn in Frage kommende BU-Versicherer anfragen oder eben so viel wie nötig sind, um dann herauszufinden, wie die Versicherer dieses konkrete Risiko eben einschätzen. Und da ticken nun mal nicht alle Gesellschaften und alle medizinischen Abteilungen gleich. Je nach Berufsbild und Handhabe, manchmal auch Weisung des Rückversicherers, wird da ganz unterschiedlich votiert. Und wir bekommen dann quasi mit einem Zeitverzug von ein bis zwei Wochen das Fazit zurückgespielt und mit dem können können wir dann weiterarbeiten. Also erst dann wissen wir, woran wir sind. Es ist ein Totalausschluss. Es ist ein Ausschluss, mit dem Sie möglicherweise leben können, weil man meinetwegen eine, eine, eine eczematöse Hauterkrankung ausgeschlossen bekommt und sagt, gut, das wird mich nicht äh, an, an meinem Beruf hindern. Mal als Beispiel. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn das der Fall wäre, dann könnte man ja diesen Versicherer gut finden, währenddessen ein Zweiter nicht nur die Haut, sondern möglicherweise auch die Rückenbeschwerde ausgeschlossen hat. Der käme dann zum Beispiel nicht in Frage. Also da würde man abwägen, wie sind denn diese Ausschlüsse konkret formuliert und gibt es möglicherweise ein kleineres Übel, wenn doch viele andere sagen, nein, das wollen wir letztlich in der Form nicht begleiten. Und dann wählt man sich in Abhängigkeit der Ergebnisse der Risikovoranfragen dann seine geeigneten BU-Versicherer. Jetzt sagte ich Versicherer, wie meine ich das? Ja, es ist so, wenn ich es mir aussuchen kann, strukturiere ich das BU-Konzept für meine Kunden so, dass es eben nicht nur ein Anbieter ist, den man nutzt, sondern dass es, wenn möglich, mehrere Verträge nebeneinander sind. Also wir haben hier nun die Möglichkeit zu sagen, das, darauf muss man sich übrigens zu Beginn festlegen, welche Berufs- und Fähigkeitsrente möchte ich denn absichern. Und wir nehmen jetzt mal das Beispiel, dass man sich vielleicht ähm, 2000 Euro BU-Rente eindecken möchte. Man muss sagen, das ist limitiert anhand des zur Verfügung stehenden Einkommens. Die Versicherer haben dort äh, Regeln der finanziellen Angemessenheit. Der BU-Preis, der setzt sich ja unter anderem Hätte das gedacht, aufgrund der BU-Höhe zusammen. Also 2000 Euro BU-Rente sind, ähm, sind günstiger als vier als Beispiel. Ähm, ich kann aber nicht hergehen und in jungen Jahren, auch das Eintrittsalter, also wann ich den Antrag unterschreibe, ist maßgeblich für die Bestimmung des monatlichen Zahlbeitrages. Ich kann jetzt also nicht hergehen und mit 18 5000 Euro BU-Rente absichern, wenn ich gar kein äh, entsprechendes Einkommen vorweisen kann. Die BU-Versicherer haben dort bestimmte Spielregeln aufgesetzt, in der im Schnitt ist es so, dass ähm, wir eine Absicherungsmöglichkeit haben, die sich in etwa am Nettoeinkommen orientiert. Wenn ich nun aber noch studiere oder gerade ins Berufsleben gestartet bin, kann ich möglicherweise oder noch arbeitssuchend bin, habe ich möglicherweise ja noch gar keine belastbaren Zahlen. Ähm, hier gibt es dann eben Freigrenzen, wo die Versicherer eben auch unterschiedlich äh, argumentieren. Für einen Vorbereitungsassistenten könnte ich bis 2200 Euro absichern und dann ist es ja eine Überlegung wert zu sagen, schaffe ich diese 2-2 jetzt zu einer Versicherung ähm, und hole mir da die Zusage, dass ich begleitet werde, oder verteile ich das nicht sinnvollerweise auf zwei Gesellschaften? Was hat das jetzt für einen Vorteil? Es ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Dadurch, dass wir gedeckelt sind und eben nur 2-2 absichern können, und das vielleicht in Zukunft doch zu wenig ist, wenn ich an künftige finanzielle Strukturen denke, wo ich dann eben auch für eine Familie verantwortlich bin oder vielleicht noch eine Finanzierung ähm, bezahle und da entsprechend abgesichert werden möchte, dann sind vielleicht 2.200 Euro zu wenig BU-Rente, vier wären besser. Ähm, das ist bei jedem natürlich jetzt unterschiedlich, aber ähm, dann habe ich ja auf der einen Seite immer die Möglichkeit, wieder zum Schröder zu gehen und zu sagen, hey, ich brauche jetzt noch mal 2.000 Euro mehr BU-Rente, keine Frage, aber dann muss ich ja wieder meine Gesundheitsfragen beantworten. Ergebnis offen. Ja. Wenn ich jetzt aber, wie ich es eingangs schon sagte, den BU-Antrag schon durchbekommen habe beim Versicherer und er hat einen Haken dran gesetzt, dann gibt es Ausbaumöglichkeiten, auf die ich gleich noch komme, bei denen eben keine erneuten Gesundheitsprüfungen gemacht werden müssen. Die sind in der Höhe limitiert. Vereinfacht gesagt, man kann, wenn man einmal einen BU-Schutz hat, ähm, den bei den meisten Gesellschaften bis auf 2.500 Euro ausbauen. Das gilt pro Gesellschaft. Wenn ich jetzt also, um wieder zurückzukommen, nicht nur eine BU mache, die 22 zwei über eine abdecke, sondern diese zwei, zwei Aufteile, 1.000 bei der einen BU und 1.200 ähm, Euro bei dem anderen Versicherer. Das müssen wohlgemerkt verschiedene Logos sein. Ähm, dann habe ich diese Ausbaumöglichkeiten bei beiden Versicherern in petto. Das sind quasi Trumpfkarten, die ich bei Bedarf ziehen kann, aber nicht muss. Und äh, deswegen, wenn man sich äh, das Ganze aussuchen kann und man mehrere positive Annahmen bei den Risikovoranfragen bekommt, ja, dann sollte man das tunlichst nutzen und das BU-Risiko auf verschiedene Schulternpaare aufteilen, sodass man dann später die Option hat, aus der BU mehr zu machen. Beim Thema BU-Versicherung muss ich natürlich auch die verschiedenen Modelle erläutern. Und hier gibt es im Wesentlichen drei an der Zahl, wie eine BU-Absicherung im Markt angeboten wird. Das kann in aller Regel von allen Gesellschaften mehr oder weniger ähnlich gespielt werden der wohl am meisten genutzte und aus meiner Sicht auch übersichtlichste Weg, ich nenne den Solo-BU, ähm, funktioniert als reine Risikoabsicherung. Das ist im Grunde genommen auch das, was man von mir im ersten Moment mal erwartet, wenn man sagt, hey Schröder, ich brauche eine BU. Eine Risiko-BU bedeutet, dass Sie das BU-Risiko von Tag der Antragsannahme bis zum Endalter X. Längstens kann man eine BU bis 67 ähm, ausweizen, versichern. Wir legen also eine Berufsunfähigkeitsrente fest ähm, und hat dann einen Schutz über die nächsten meinetwegen äh, 40 Jahre ähm, im Leistungsfall oder anders. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, was passieren kann. Ähm, entweder Sie durchleben diese Zeit und es passiert nichts. Sie bleiben gesund. Dann kann ich immer nur sagen, herzlichen Glückwunsch, ähm, wie der Vertrag hat, dann nicht auslösen müssen. Und ähm, Endeffekt gibt es dann noch dieses berühmte, nette Abschiedsschreiben. Es war schön mit Ihnen. Der Vertrag ist gut durchlaufen. Sie haben Monat für Monat den Zahlbeitrag beglichen, aber der Vertrag endet dann eben auch. Ja. Wir haben keinen Geld-Zurückeffekt. Dieser Vertrag ist, ein, ist eine reine Kostenposition, die Sie dafür, davor schützt, dass Sie vielleicht schon nach einem Jahr berufsunfähig, berufsunfähig gewesen wären. Das Szenario 2, Sie werden berufsunfähig, funktioniert dann so, dass die dann erreichte Berufsunfähigkeitsrente an sie überwiesen wird, nachdem eben geklärt ist, ob dieser Leistungsfall auch Bestand hat. Und die BU-Rente wird dann so lange gezahlt, solange diese gesundheitliche Beeinträchtigung besteht. Es ist also gut möglich, dass sie eben nicht von sagen wir mal bis 67 die BU-Rente bekommen, sondern vielleicht ist das nur ein Zeitraum über acht Jahre, weil Sie dann wieder auf dem Damm sind und wenn Sie wieder gesund sind, wie eben vor Eintritt der Berufs- und Fähigkeitssituation, dann würde der Vertrag wieder auf Anfang gehen, also Sie zahlen wieder Ihre regulären Beiträge und sind wieder regulär versichert. Im Leistungsfall erhalten Sie die BU-Rente, müssen aber nicht mehr den monatlichen Zahlbeitrag ableisten, dass man das vielleicht nochmal Erwähnt. Also die simpelste Sache. Diese Form der BU-Absicherung, die wird aus dem Netto bezahlt. Ähm, die Rente, die Sie erhalten, ist dann eine abgekürzte Leibrente. Dort gibt es eine kleine Steuerkomponente, die draufkommt. die ist aber jetzt an der Stelle eher zu vernachlässigen. Die zweiten Formen der BU äh, sind eigentlich gar keine Berufsunfähigkeitsversicherungen, sondern Rentenversicherungen. Ich nenne die Kombi-Verträge, weil sie eben einen Sparvorgang mit dem BU-Risikoschutz kombinieren. In meinen Grafiken ist es immer so, dass wir die BU, die Solo-BU unten untenstehend nach wie vor haben, die wie eben beschrieben das Risiko von sagen wir mal 25 oder 30 bis 67 oder 65 absichert und dann ausläuft. Und auch hier wieder haben wir einen Kostenblock für eben diese Leistung. Und oben packe ich Gedanken, dann noch einen nach Belieben zu dimensionierenden Sparbeitrag. Ja, also nehmen wir jetzt der Einfachheit halber mal an, Sie würden nochmal 100 Euro oder 200 Euro extra sparen, zusätzlich zu den 100 Euro, die die BU an und für sich kostet, dann ist das ein kombinierter Betrag von dann eben 200 Euro und der obere Teil, also dieser Sparbeitrag, der würde zurückgelegt werden, zumindest große Teile von diesem Sparbeitrag. Und jetzt haben wir wieder diese beiden Szenarien. Sie bleiben gesund. Was passiert dann? Ja, dann sind die unteren 100 Euro, die für die BU eingepreist waren, auch weg. Die sind auch ausgegeben, denn es hätte ja sein können, dass sie berufsunfähig werden. Der andere Hunderter. Von dem sagen wir jetzt mal 95 Euro gespart werden. Ähm, der vermehrt sich, in welcher Form auch immer. Das soll jetzt an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Aber wir gehen mal davon aus, dort werden Überschüsse erwirtschaftet und das daraus erwachsene Guthaben wird ihnen am Ende der Vertragslaufzeit, wenn sie eben nicht berufsunfähig geworden sind, ausgezahlt. Entweder als Einmalzahlung, die Sie dann dem Finanzamt vorstellen dürfen und die Hälfte der Erträge muss versteuert werden oder aber Sie entscheiden sich zu sagen, was soll ich jetzt mit dem Betrag, den muss ich ja ohnehin wieder anlegen, ich möchte eine Leibrente, also eine lebenslange Zahlung, die dann wiederum versteuerbar ist und ja die wird dann eben ausgezahlt. Sie müssen sich nicht zu Beginn gleich festlegen, wie das ausschauen soll, sondern das können Sie bis kurz vor Ablauf entscheiden. Das wäre eine kombinierte BU in der ähm, privaten Vorsorgeschicht 3, so nennt man das unter steuerlichen Gesichtspunkten. Auch die würde wieder aus dem, Priva also aus dem Netto bezahlt werden und Teile der Ablaufleistung, ähm, was die Sparleistung angeht, würde versteuert werden. Ähm, Im Leistungsfall wiederum ähm, ist es so, dass Sie Ihre bis dato erreichte Berufsunfähigkeitsrente ausgezahlt bekommen. Und was passiert jetzt mit dem Sparanteil? Währenddessen man hätte ja das Geld beispielsweise auch Solo-BU machen können und das Geld eben nicht mit dieser BU verheiraten können, sondern zur Sparkasse bringen als Beispiel. Ähm, der Vorteil, das zu kombinieren, ist hier der, dass der BU-Versicherer zwangsweise die Zahlung fortsetzen muss. Also den Hunderter, den Sie dann noch zusätzlich sparen, den muss der BU-Versicherungsträger weiterzahlen, auch wenn Sie selber gar nichts mehr leisten. Sie sind nur Leistungsempfänger, Sie bekommen die BU-Rente und die 100 Euro Sparprozess, der läuft weiter noch mehr der Versicherer kann sogar gezwungen werden den Sparvorgang noch jährlich zu steigern um bis zu 10 Prozent sodass sie auf der einen Seite im gesunden Zustand in jedem Fall eine Auszahlung bekommen, nämlich ihr eingezahltes Geld plus den Ertrag, aber auch im BU-Fall erhalten sie eine Auszahlung die sogar teilweise größer ausfallen kann als dass sie das selber hätten bewerkstelligen können. Ihren Sparplan bei der Sparkasse hätten sie vielleicht eingestellt, weil sie eben nur noch mit ihrer BU-Rente klarkommen müssten in der Form ist es letztlich aus meiner Sicht das Hauptargument, weswegen man eine Kombination von beidem andenken kann. Ja, auf der einen Seite haben Sie diese Rentenzusage, eine lebenslange Rentenzahlung ist eben was, was nur eine Rentenversicherung kann. Aber dieses, ich zahle als Versicherer weiter, obwohl ich es mir eigentlich gar nicht mehr leisten kann, das ist eigentlich der Kernvorteil dieses kombinierten Ansatzes. Die dritte Variante ist auch eine kombinierte Jetzt haben wir aber noch eine Möglichkeit, dass wenn bestimmte Spielregeln eingehalten werden und die Hauptspielregel ist die, dass der Sparanteil in diesem dritten Weg größer sein muss als der Teil, den die BU an und für sich kostet. Wenn das gewährleistet ist und ein entsprechender Tarif ausgewählt wird, dann können wir dem Finanzamt signalisieren, das ist gar keine BU, das ist Altersvorsorge. Da ist zwar eine BU mit dran, aber im Wesentlichen dominiert die Altersvorsorge und dann hat man die Möglichkeit, das Ganze als Basisrente oder auch Hyrubrente zu äh, zeichnen mit einer angehängten BU und dann große Teile dieses Beitrages, die man monatlich leistet, also mal ein Beispiel diese 200 Euro, dann beim Finanzamt steuerlich geltend zu machen. Das ist erstmal eine schicke Sache. Für die Vorbereitungsassistenten, die diese Verträge interessieren, ist es natürlich schon eine Frage, ob dann die 200 Euro so ohne weiteres locker zu machen sind. Ich entscheide mich in aller Regel dagegen, aber früher oder später kann das durchaus eine Gestaltungsmöglichkeit sein, wenn man die Konsequenzen auch mitmacht. Also wo auf der einen Seite ein Vorteil erwächst, sprich, dass ich die Beiträge steuerlich geltend machen kann, habe ich auch immer eine Konsequenz, nämlich dass sich die Rente, die aus, der, aus diesem Sparanteil dann erwächst, die muss ich dem Finanzamt melden und dann wahrscheinlich voll versteuern im Alter. Auf der anderen Seite will der Gesetzgeber auch, dass wenn ich schon etwas steuerlich absetzen kann, dann muss es eben auch für die Altersvorsorge verwendet werden. Das heißt, dieses Geld, was da reinfließt, in diesen Sparteil insbesondere, das ist für mich geblockt. Da komme ich nicht ran, bevor ich 62 bin. Und im Alter habe ich dann eben nicht die Wahl den gesamten Betrag abzurufen, wenn ich gesund geblieben bin, meinetwegen, ähm, sondern ich muss zwangsweise eine lebenslange Rente bekommen, die auch nur ich persönlich bekomme ähm, oder mein Ehepartner oder kindergeldberechtigte Kinder. Das ist also sehr nah an den Regeln, die Sie beispielsweise vom Versorgungswerk kennen und das mag nicht jeder. Von daher muss da gut äh, ja, überlegt werden, welcher Ansatz für Sie der richtige ist. Die gute Nachricht, der eine oder andere kann sich vielleicht gar nicht so sehr entscheiden, ist, dass Sie die Möglichkeit haben, wenn Sie zweigleisig fahren, zwei BUs, hatte ich ja erwähnt, zeichnen, ja, dann können Sie eigentlich beides, also das Beste aus beiden Welten zeichnen. Auf der einen Seite den simplen, überschaubaren Solo-BU-Vertrag und vielleicht einen Teil der Strategie dann kombinierend einrichten. Also da hat man sogar beide Möglichkeiten. Ja, bei der Gelegenheit ist noch zu erwähnen, dass... Ich habe Ihnen gerade das Bild skizziert, dass wir quasi die Kombination aus diesen beiden Verträgen haben, Risiko-BU und dann der Sparbeitrag. Aber eigentlich müssen Sie es verkehrt drum denken. Haupttarif ist immer der Sparvertrag bei den Kombi-BU-Strategien. Was heißt, dass das also nicht funktioniert, ist, dass Sie sagen, ich mache erstmal den kostengünstigen... Solo-BU-Vertrag, ich finde das aber cool, was Sie mir da erklärt haben, ich buche das später nach. Das funktioniert natürlich nicht, das ist so ein bisschen wie den, den erst den Anhänger und dann den Sattelschlepper dazu packen, der Anhänger fährt nicht selbstständig, das klappt so nicht. Ähm, das muss man also strategisch anders angehen und dann wie vielleicht über diese Doppelstrategie ähm, äh, darstellen. Es macht auch wenig Sinn zu sagen, ich habe verstanden, zwei BUs sind gut, ich mache erst mal eine und dann später die zweite. weil Erstens hat es gar keinen finanziellen, keinen großen finanziellen Vorteil, weil ob ich nun 2.000 Euro gleich absichere und, oder, oder zweimal 1.000 Euro absichere, das nimmt sich finanziell jetzt erst einmal nichts. Wenn ich aber nur die Hälfte mehr leisten kann, hm, dann müsste ich vielleicht das Ganze ein bisschen kleiner dimensionieren, weil es besteht natürlich die Gefahr, dass Sie in der Zwischenzeit, also wenn Sie das in zwei Takten angehen, gesundheitlich irgendwas auf die Liste bekommen, was Ihnen dann später den Zugang da verwehrt. Also das vielleicht nur noch mal abschließend ähm, dazu. Ähm, Irrt oder Irrglauben, die man immer mal in der Beratung gespielt bekommt, ist äh, beispielsweise, das äh, soll noch erwähnt sein, ähm, ja, die BU-Versicherer, ich habe gehört, die winden sich ja dann doch wieder raus und zahlen nicht. Die können ja dann sagen, schreibt doch noch mal Gutachten oder ähnliches, ähnliches bei Zahnärzten. Ähm, und hier muss ich ganz klar sagen, nee, die Regeln sind klar abgesteckt und im Bedingungswerk verankert, die ich ganz am Anfang schon erklärt habe und diese Spielregeln gelten eben im Leistungsfall. Wenn ich, ähm, ja, die Stiftung Warentests dieser Welt oder die Medien mal ähm, ähm, aufgreifen möchte, wo auch mal Negativbeispiele kommen, dann sind das nicht selten Fälle, wo man eben nicht zu 50 Prozent berufsunfähig ist, sondern vielleicht nur zu 30. Und dann muss ein Versicherer natürlich auch nicht zahlen, weil dann ist einfach das auslösende Kriterium nicht erfüllt. Ähm, und ähm, Sie können sich das im Leistungsfall, das ist die Frage kommt ja immer mal, ähm, so vorstellen, dass auf den Beruf geprüft wird, den Sie tatsächlich in dem Moment des des äh, gesundheitlichen Einschlags äh, ausüben. Also auch wenn Sie noch an der BU, die Sie damals als Vorbereitungsassistent eingerichtet haben, dieser, dieser Beruf Vorbereitungsassistent, der ist im Wesentlichen nur beitragsrelevant, aber nicht prüfrelevant im Leistungsfall. Also wenn das Leben Ihre berufliche Karriere in eine andere Richtung bewegt hat oder Sie dann in niedergelassener Kieferorthopäde sind oder eine leitende Funktion im MVZ haben oder dann doch äh, Oralchirurg, das sind ja dann im Kern doch ein bisschen unterschiedlich ausgeprägte Berufsbilder. Der eine oder andere ist vielleicht beim Gesundheitsamt gelandet oder in einem Verlag und ähm, wirkt da mit seinem zahnärztlichen Fachwissen. Ähm, der sind alle noch als Vorbereitungsassistent versichert und ist auch okay so. Diese preisrelevante Berufsgruppe, die ist Ihnen erhalten geblieben. Im Leistungsfall wird aber auf den tatsächlichen Arbeitsalltag hin geprüft und dann kommt ein relativ knackiges und dickes Pamphlet vom Versicherer, wo Sie zum einen erst einmal Ihren aktuellen Berufsstatus erläutern, also Sie beschreiben dann explizit, was Sie gerade eben machen, wie oft Sie oder wie lange Sie sitzen, wie lange Sie stehen, wie lange Sie welche Arbeiten erledigen und auf der anderen Seite schildern Sie dann in Abstimmung natürlich mit Ihrem Arzt genau das Krankheitsbild und das wird dann miteinander verzahnt und geschaut, ob dann diese 50%-Regel eingehalten wird. Das ist auch der Grund dafür, weswegen ich weiß von Wettbewerbern im Markt, die hängen ganz hoch, dass sie unbedingt an der BU Einrichten müssen, die explizit Zahnärzte versichert und nur Zahnärzte versichert. Das ist Quatsch. Also, das ist ein Marketing-Ansatz, der da gewählt wird, um Sie da auf eben einen bestimmten Versicherer zu lenken. Das ist auch gut, keine Frage, aber das ist irrelevant. Es wird immer der Beruf geprüft, der dann vorhanden ist, wenn Sie eben den Leistungsfall erwarten. Und nun kann es natürlich sein, dass sie auch mal keinen Beruf haben, weil sie möglicherweise in Elternzeit sind oder eine Phase der Arbeitslosigkeit äh, auch mal haben, weil sie sich beruflich dann eben zur nächsten Praxis orientieren. Dann ist es äh, natürlich immer so, dass der Beruf ähm, unmittelbar davor Berücksichtigung findet und äh, sich da entsprechend auch ähm, dann äh, dasselbe, dasselbe Ablauf dann eben wieder niederschlägt. Also von daher aus meiner Sicht durchaus klare und äh, entsprechend saubere Spielregeln, ganz anders als das beim Versorgungswerk, äh, das vielleicht noch mal die Bemerkung geregelt ist, die Versorgungswerke sind nicht ohne Grund sehr zaghaft mit der Veröffentlichung ihrer Zahlen, weil eben die Hürde sehr, sehr hoch liegt, um berufsunfähig zu werden. Und deswegen haben sich eben auch viele Kollegen, die sich gesundheitlich erlauben können, dann um private BU-Verträge bemüht. Das war es zum Thema BU für Zahnärzte. Wenn Sie noch weitere Infos rund um dieses oder andere Themen für gründungsinteressierte Zahnärzte haben, dann schauen Sie doch mal auf unserer Website vorbei.
0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Mehr Informationen hierzu finden Sie in unserem Leitfaden die 10 wichtigsten Versicherungen für Zahnärzte und in unserem Blogbeitrag. Beide Links finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.